0: Dann legen wir los und sagen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Social-Marketing-Nerds-Podcast-Reihe. Heute mit einer spannenden Folge zum Thema Checkout auf Facebook. Wir haben heute zu Gast den Alexander. Hi, Alex. Hi, Jan. Wir haben zu Gast den lieben Florian. Hallo, grüßt euch. Und wir werden für euch heute das Thema Checkout auf Facebook beleuchten. Denn Facebook hat angekündigt, beziehungsweise Marketingland.com hat... Ähm, herausgefunden, dass es aktuell einen Test gibt, in dem Facebook euch ermöglicht, direkt innerhalb von Facebook Produkte zu kaufen. Das ist nicht wirklich ähm, eine technische Neuheit, denn bis jetzt ähm, gab es die Ankündigung, dass es bereits für die Instagram-Plattform ähm, eine Funktionalität gibt, wo ihr innerhalb von Instagram direkt Produkte kaufen könnt und somit den Checkout auf Instagram vollziehen könnt. Und jetzt ist für Facebook das Ganze angekündigt. Ähm, ziemlich spannendes Feature ähm, und wir erklären euch mal, wie es geht. Alex, leg los. Was ist die Voraussetzung für Checkout auf Facebook? Ja, also äh, zum einen, was muss man zu sagen,
1: es ist, äh, es handelt sich jetzt ja um einen Test, der auch bisher, äh, so wie wir das gesehen haben, eigentlich mal in dieser Einstellung jetzt einmal kommuniziert ist, nicht offiziell von Facebook kommuniziert ist, aber das Videomaterial sieht ja soweit auch authentisch aus. Ähm, letztlich, ähm, ist angekündigt eigentlich nur eine technische Voraussetzung, dass es nur für äh, Dynamic Product Ads funktioniert, mhm. wenn ich es richtig gesehen habe und ähm,
0: auch nur im retargeting oder hat jemand was anderes gesehen? Ja, naja, also DPA bedeutet ja, dass auch Broad Match Audience Targeting möglich sein wird. Das ja. heißt, ähm, wahrscheinlich funktioniert es dann auch in der Gießkanne Methode in der breiten Masse. Ähm, das bleibt abzuwarten. Also über die genauen Targeting Optionen hat man jetzt noch im Detail ähm, wenig ähm, ja, wenig Informationen, aber es ist halt ähm, auf jeden Fall aktuell die Ankündigung, dass es dann für, für DPA ähm,
1: funktioniert. Ja, ich glaube, also, ich glaube, dass sie das koppeln werden, wie auch Checkout auf Instagram mit den feed produkt oder den Feed-Möglichkeiten oder den, alles, was mit dem Katalog halt am Ende zusammenhängt. Perspektivisch wahrscheinlich auch dann so auf WhatsApp, könnte ich mir vorstellen, dass alles, was halt mit Katalog zusammenhängt, dann auch mit Payment gekoppelt wird. Und dann läge es natürlich nahe, dass, also am nächsten liegt es natürlich gerade im Retargeting äh, mit Dynamic Ads, das, das zu testen. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es dann auch in, in den sogenannten DABAs, <lacht> Dynamic Ad for Broad Audiences, also in Prospecting mit Dynamic Ads auch funktioniert. Also dann hätte, hätte man quasi eine logische Verknüpfung aus Checkout auf Instagram auf Basis des Katalogs, auf Facebook und wie gesagt, perspektivisch dann auch auf WhatsApp, der ja auch was ja auch mit Katalogen gekoppelt
0: werden soll. Das heißt aber, als technische Voraussetzung, egal, ob ihr ähm, jetzt euch akut darauf vorbereitet, weil es ist noch nicht bekannt, wann das dann vollumfänglich ausgerollt wird, weil das ja ein Test ist, aber wie sind die Voraussetzungen oder was kann ich jetzt aktuell dafür tun, um mich darauf vorzubereiten? Ja, also
1: was kann man aktuell tun? Dadurch, dass sich sowohl Checkout auf Instagram noch in dem Test befindet, im Beta-Test befindet in den Staaten, als auch natürlich Checkout auf Facebook kann man jetzt hierzulande nicht also viel tun was konkret den Checkout anbelangt aber die Voraussetzung kannst du natürlich schaffen indem du dir Gedanken darüber machst ne habe ich überhaupt einen Katalog bei Facebook im Business Manager eingerichtet falls ja wie sieht der Katalog aus also ist der ist der sauber eingerichtet habe ich da mein ganzes Inventar drin ähm, wie wie sind die Produkte eingespielt wie sind die Produktbilder wie sieht aus mit den Titles der Produkte und so weiter, also diese 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 ganzen Dinge, die du halt jetzt schon sowieso schon machen solltest, um den Katalog zu optimieren, perspektivisch halt einfach schon mal glatt ziehen, damit dann, wenn das dann irgendwann mal kommt, auch bei uns ähm, ist sozusagen. Also zum als Beispiel, was halt oft passiert bei, bei Titles zum Beispiel, dass halt bei den, in den Katalog einfach ein Feed reingespielt wird von Google Shopping oder von anderen Feed-Plattformen, von anderen Feed-Ad-Plattformen, und dann sind die halt optimiert für Google, also für Search. Und dann steht da halt jede, jede Variable im Produkttitle drin. Der ist dann halt einfach super lang. Oder irgendwie noch der Brandname auch noch drin, der ist dann super lang. Die wichtigsten Infos fehlen aber. Das ist halt für Google wahrscheinlich nicht schlecht, aber für Facebook oder auch für Instagram halt nicht so ganz optimal. Also solche Dinge, die erfahrungsgemäß auch mal mehr, mal weniger schnell dauern, bis das angepasst wurde, da kannst du dich natürlich schon mal drum kümmern. Ich glaube, insgesamt so, um, um irgendwie da, um da ja, ein um Fazit irgendwie zu ziehen, ich glaube, der Katalog oder alles, was irgendwie mit dem Katalog zusammenhängt, ist jetzt schon super wichtig, ne? also Dynamic Ads und Retargeting, auch Prospecting, sind jetzt schon ein super wichtiges Performance-Instrument ähm, und waren es auch schon und jetzt durch diese ganzen Optionen, die angedockt werden, gewinnt es halt nochmal mehr an Relevanz. Mhm. Also sollte man sich damit einfach beschäftigen und ähm, das optimieren, ja. meiner Meinung nach, ja.
0: Auf marketing.land.com äh, findet ihr auch ein kleines Video und wir werden das euch in den Shownotes ähm, auch verlinken. Und da seht ihr genau die Punkte, die, die Florian auch gerade angesprochen hat, denn im Feed gibt es ähm, verschiedene Felder und Parameter, die man mitgeben kann. So werden dann automatisch kleine Produktdetailseiten gebaut, die dann im Checkout-Prozess dem User auch angezeigt werden. Hier werden beispielsweise verschiedene Größen, verschiedene Farbkombinationen, ähm, Produktdetails, Lieferumfang ähm, Retouren-Standards, ähm, weitere Produkte, also Produkte, die irgendwo im, im Feed oder in, in, in dem Shop dann empfohlen werden als Upsell oder Cross-Sell, plus dann zusätzlich dann ähm, im unteren Bereich, wenn du, wenn du weiter runter scrollst, auch äh, Produktbewertungen. da wird dann die Frage sein, wo sich Facebook die ja, herzieht. Das wollte ich gerade ansprechen. Ja. Ja. finde ich ganz interessant, wenn man sich
1: das Video anschaut, dass da sogar dann äh, Produkt-Reviews reinkommen. Frage ist tatsächlich, wo kommen die her oder woher nimmt Facebook diese Information. Ja.
0: Aber auch jetzt in, im Hinblick auf die Tools, die in den letzten Wochen angekündigt wurden, Customer, Feedback-Tool, äh, Produkt-Review, also alle Parameter, die jetzt schon äh, zusätzlich in den Kaufprozess irgendwie äh, angereichert werden, um den potenziellen Kunden davon zu überzeugen, das Produkt zu kaufen, ähm, werden dann auch in diesem Checkout auf Facebook irgendwie visualisiert und mitgegeben. Was ich ganz spannend finde, ist natürlich, auch wenn wir über das DPA-Thema sprechen äh, und die Feed-Optimierung aktuell, arbeiten sehr viele Advertiser mit freigestellten Produktfotos. Mhm. Ja. Da Rollt man wenig mit ab, ich glaube, da wird es dann auch nochmal ähm, vielleicht in die Anpassung gehen, dass man eine andere Bildsprache für den Feed auf, auf Facebook braucht, um dann im, im Bereich V-Targeting da irgendwie, ähm, ja, was zu reißen. Also, was man nochmal
1: deutlich sagen muss, ist letztlich, wozu führt das am Ende das, was wir gesehen haben, schon der Test mit Instagram, der auch mit einigen großen Brands in den USA äh, jetzt gerade noch läuft, dass der Kunde die Plattform gar nicht mehr verlässt bis zum Abschluss des Kaufprozesses, äh, passiert alles auf Facebook, auf Instagram, ähm, mit dem Vorteil, der Gedanke dahinter ist eben, dass es diese sogenannte seamless experience ist, dass es also äh, ähm, die Abbruchrate verringert, ähm, aber das, das bringt ja noch einige Implikationen auch mit sich jetzt, oder es ist eine Frage auch der, der strategischen Positionierung, ähm, weil bisher habe ich ja die Leute rausgezogen aus der Plattform mit meinen Anzeigen, es das das ist letztlich eine Anzeigenplattform für mich gewesen als Advertiser, dort habe ich meine Produkte in Schaufenster gestellt und dann habe ich geguckt, ähm, wer kommt denn von da rüber, marschiert durch meine, über, durch meine Tür und dann habe ich im Prinzip alles in der Hand. So, ähm, jetzt kommt er ja gar nicht mehr durch meine Tür. Was, was, was heißt denn das dann, Florian? Naja gut, also es sind, es sind ja ein paar offene Dinge, die noch nicht so ganz klar sind. Zum Beispiel kannst du problemlos im Checkout auch verschiedene, mehrere Produkte kaufen, die du es halt in einem Shop kannst. Also ne, wie sieht es damit aus mit Cross-Selling, mit upselling, im Warenkorb, sag ich mal, sowas. Ne? Funktioniert das? Falls nein wenn das nicht funktioniert und, und wenn der jeweilige User dann wieder zurückspringen müsste in den Feed, dann ist es dahingehend schon mal wahrscheinlich ein ganz großer Nachteil. Und der größte Nachteil ist natürlich, du gibst da sehr viel Macht einfach ab zu, zur Plattform, zu Facebook. Das heißt, die haben dann die ganzen Kundendaten, die haben die ganzen Infos über die Kunden. Die ähm, ja. haben die Zahlungsdaten, was ja. natürlich auch sehr spannend ist. Genau, die haben die Zahlungsdaten, das, mhm. das wissen wir nicht. Also es hängt ja wirklich davon ab, welche welche Zahlungsmethoden hinterlegt werden okay. tatsächlich bei dem bei dem
0: Instagram-Test waren es jetzt, glaube ich, PayPal, Kreditkarte. Das, das ist, ist jetzt auch hier in, dem, hier in dem Beispiel der ja. Fall, also aktuelle ja. Zahlungsmethoden, die wir einsehen können, sind Kreditkarten, Daten und, und PayPal. Aber trotzdem ist es natürlich dann im Transaktionsbereich etwas, was vielleicht andere Plattformen, Google, Apple, Facebook voraus hatten, wo Facebook natürlich jetzt auch die Datenbasis, ähm, wenn es dann vielleicht auch darum geht, Offline-Conversions zu messen, etc. Halt entsprechend sehr ähm, stark aufwertet. Gut, es ist auch ein bisschen still geworden übrigens um das Währungsthema von Facebook an der Stelle, muss man
1: sagen, was sich ja logischer Game hätte. Ne? Das ergänzt sich ganz logisch, ja. Da. Das ist ein weiterer Baustein der hier irgendwie dann dazukommt. Dann bezahlst du halt nicht mit, mit Libra ne, am Ende, oder bezahlst du mit Libra oder mit PayPal, ja. äh, nachdem du dein Wallet aufgeladen hast. Das äh, passt ja da schon irgendwie ganz gut rein. Aber ja, du gibst natürlich die Macht einfach ab zur Plattform irgendwie und hast dann weniger, ähm, weniger Gestaltungsraum. Das ist, also du baust quasi ein Haus auf gemietetem Grund, so, ne? das ist halt nicht ganz so clever, aber es kann am Ende vielleicht halt ein Baustein sein, also wie alles hat es halt zwei Seiten, es hat auf der anderen Seite halt auch sehr viele Vorteile, wenn du halt eine schwache Conversion Rate hast, wenn du keinen wirklich mobile optimierten Shop hast, dann ist das natürlich gerade so im Lower Funnel vielleicht ein ganz guter Baustein, den du da mit rein ergänzen kannst, was natürlich auch eine ganz große Frage ist, was kostet das, also was für dich als, als E-Commerce ähm, Unternehmen, was für eine Fee ist damit drauf dann am Ende, was Facebook sich da sicherlich rausschneiden wird. Ich glaube nicht, dass sie es einfach nur äh, for free media mitgeben werden, sondern einfach auch sich eine Fee dann auf die Transaktion rausnehmen. So. das war auch schon, das war auch tatsächlich schon beim Instagram Test äh, kommuniziert, dass es eine ja. Selling Fee gibt, um eben den Kaufprozess äh, zu finanzieren, Partner und so weiter die mhm. eingebunden sind. Ähm, äh, wie hoch die ist, wurde längst nicht kommuniziert <lacht> im richtigen Sinne. Das, das macht natürlich was aus am Ende, gerade bei, bei Shops, die irgendwie mit einer eher schwachen Marge unterwegs sind, was ja durchaus passieren kann. Aber grundsätzlich ist es ja ein bisschen dieselbe Herausforderung, ob ich mich jetzt als, als Anbieter E-Commerce-Unternehmen auf Amazon zum Beispiel auch positioniere oder eben oder eben nicht. Ja? Ja. Die Plattform nimmt dir halt viel, gibt dir aber halt eben diese Reichweite an der Stelle. Und du hast es ja gerade schon gesagt, das ist ja auch die Frage wie sind meine technischen Kapazitäten, kann ich überhaupt etwas Vergleichbares anbieten, ähm, eine mobil optimierte Seite, einen vernünftigen Checkout-Prozess, viele scheitern ja auch schon daran, dass ihr, ihr shopsystem so ähm, technisch bescheiden aufgestellt ist, dass sie einfach sehr viele Leute an dieser Stelle verlieren. Ne? Das ist ja...
0: Echt so ein bisschen äh, Pest oder Cholera, für was ich mich dann entscheide. Und auf der anderen Seite natürlich, ne, du hast dann zum einen das shop du hast ähm, vielleicht das, das Tracking-Thema, was dann halt mit einhergeht, um wirklich steuern zu können, bräuchtest du eine sehr tiefe Integration von beispielsweise einem Pixel, was an der Stelle komplett wegfällt und auch mal mit Hinblick auf E-Privacy, Datenschutz, Geschichten, was ist irgendwie, ne? an, an Tracking-Optionen noch möglich, ist die Plattform da ja auch ein bisschen proaktiv, um zu sagen, ich hole den kompletten Checkout-Prozess und die Messung zu mir in die Plattform und jeder, der irgendwie einen Facebook-Account hat, hat äh, vielleicht über die AGBs zugestimmt, dass diese Daten in irgendeiner Art und Weise erfasst werden. Das ist dann wieder Juristen -Burteil. aber ich habe natürlich nicht das Verlassen oder das, das Feuern von Pixeln, die Integration von Events und sehe mich vielleicht eher weniger mit einer Datenschutz-Thematik ja, konfrontiert. Äh,
1: absolut, ist auch ganz interessant, Erst vor, ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir eine Podcast-Folge, wo Kai
0: Herzberger nochmal äh, vorbereitend gesagt hat, stellt euch auf eine Welt ohne Pixel ein.
1: Ja. ja. Was natürlich
0: hier auch spannend ist, ne, also ich habe die Infrastruktur, ich brauche am Ende nur ein Feed, das heißt auch bei diesem ganzen Testen und Lernen, welche Produktpaletten funktionieren gut, wie kriege ich Abverkauf hin, habe ich ein neues Produkt, was ich schnell kommunizieren und den Markt drücken kann, brauche ich keinen komplett neuen Shop, sondern brauche einfach nur Facebook als System und kann vielleicht in der kleinen Charge einen Abverkauf ausprobieren, ob das dann funktioniert oder nicht. Aber auch sowas wie das Customer Feedback Tool ergänzt sich ja dann da an der Stelle sehr clever und um zu sagen, okay, ist derjenige, der jetzt sehr leicht die Möglichkeit hat, Produkte auf Facebook zu verkaufen oder anzubieten, auch wirklich jemand, der es ernst meint und liefert der entsprechend das Einkaufserlebnis, ähm, was dann am Ende dafür Sorge trägt, dass ich vernünftige Kunden oder äh, einfach Happy Clients auf der Plattform habe.
1: Ja, es nivelliert, glaube ich, am Ende auch so ein Stück weit. Also du hast eigentlich weniger weniger Differenzierungsmerkmale, das heißt dein, die Frage, wie du deinen Shop umsetzt, die Gestaltung, wie du den Prozess aufsetzt, das fällt halt weg für viele, weil mit ziemlicher Sicherheit wird das tatsächlich eine sehr gute Experience sein aus Käufersicht, ja, weil du nichts, du hast keinen Buch mehr drin, das heißt aber, dass tatsächlich am Ende zwei Differenzierungsmerkmale nur noch bleiben, nämlich das Produkt und der Preis. Ja, bei, ist,
0: bei dem Preisthema ist ganz spannend, denn ähm, wenn ihr euch auch wieder dieses Video anguckt, was ich euch äh, sehr ans Herzen lege, ähm, da gibt es beispielsweise Felder für Promocodes, also sowas wie mit Gutscheincodes zu arbeiten oder dann vielleicht auch das Thema Offer-Ad in dem ganzen Kosmos ähm, von Facebook kriegt dann nochmal eine neue Dimension, dass man genau da dann über das Differenzierungsmerkmal Preisinzentivierung geht und vielleicht halt mit Gutscheincodes eher arbeitet, und um dann Abverkaufskomponenten zu bekommen. Offer-Ads erleben ihre...
1: Aber am Ende bleibt natürlich auch immer noch die Frage, äh, wird das von dem Endverbraucher, vom Käufer dann halt so genutzt? Ne? Also ge geben die Leute dann ihre Zahldaten so zu Facebook? Das ist halt, glaube ich, auch irgendwie noch so die, die ganz große Frage, die zumindest in Deutschland, äh, bei dem ich ein Fragezeichen habe, ob das so genutzt wird. Das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, hat jetzt ja nicht unbedingt die Vertrauensbasis, gestärkt, gestärkt. Ja, aber ja, ich das gar nicht so als, als, als Punkt, sehen, weil ich glaube, da bewegen wir uns zum einen sehr groß in unserer Filterblase, draußen in Anführungsstrichen, haben das so viele gar nicht so wahrgenommen, so intensiv. Natürlich kam es an, aber das sehe ich gar nicht so. Ich glaube eher, Deutschland ist halt, was allgemein so Zahlungsmethoden anbelangt, sehr, sehr, sehr konservativ. An der Stelle würde ich sagen, es hängt wirklich aber auch davon ab, was wird angeboten an der Stelle, weil du hast halt schon natürlich gelernte Prozesse, ähm, äh, Paypal ist, ist sehr etabliert an der Stelle. Er ja, kauft halt schon damit ein. Kreditkarte ist so ein Thema. Ja. Äh, das heißt natürlich, nicht jeder hat Paypal, nicht jeder will mit Kreditkarte zahlen. Es hängt auch davon ab, welche Alternativen werden angeboten. Ja. Ähm, äh, Apple Pay ist noch nicht so alt hier in, in, in Deutschland. Äh, keine Ahnung, ob es mal in die breite Masse geht, wahrscheinlich nicht so breit. Und welche anderen Optionen da geboten werden. Aber äh, glaube ich auch, das wird am Ende noch ein, Entscheidendes Thema sein.
0: Mhm. Vielleicht kann man ja auch mit Sofortüberweisung bezahlen. <lacht> Oder so. <lacht> Kaufaufrechnung. Ja, genau. <lacht> wahrscheinlich. Amazon hat es ja auch für sich jetzt entdeckt, dass ja. Kaufaufrechnung ein großer Gipfel ist. Ich genau.
1: fände es immer ganz interessant, darüber zu,
0: zu überlegen, was ist, wenn.
1: Wir zeichnen gerade einen Podcast auf. Cut. Weiter. Was, wäre, was ist denn eigentlich der Unterschied, ob ich jetzt, wir haben gerade schon darüber gesprochen, wenn ich eine kleine Brand bin und kann sozusagen ohne Aufwand an den Start gehen, das ist ja sehr cool, ähm, aber die Situation ist ja noch eine andere, wenn ich wenn ich schon als Marke groß bin, Ja, ich bin etabliert, ähm, wie seht ihr das, mache ich mir dann was kaputt oder ist, meine, oder ist das dann eigentlich egal, weil es nur ein weiterer Vertriebskanal ist, an der Stelle? Schwer zu sagen. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also ich glaube, ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Frage, naja, habe ich das passende Produkt dafür oder die passenden Produkte dafür. Es gibt sicherlich Produkte, die ähm, in der Kommunikation einfach auch mehr Touchpoints benötigen. Ne? Da, zumindest im Topfunnel, glaube ich, ist das dann dafür das falsche Format, weil ne, so ein Touchpoint, dann kaufe ich das Produkt, passiert halt nicht immer. So. Das ist zum einen schon mal, glaube ich, so eine Sache, wo man irgendwie differenzieren muss sonst Nimmst du dir natürlich was, was das Branding oder sowas anbelangt, deine, deine CI-Guides anbelangt, gibt es das natürlich schon, zumindest das, was wir heute wissen, zum Großteil aus der Hand, weil du halt diese Experience nicht mehr steuern kannst, nicht mehr so stark steuern kannst, wie du wie du es
0: halt in deinem eigenen Shop tun könntest. Also zum Beispiel jetzt, ja, du hast ein hoch individualisiertes Produkt. Das ja, ist halt die Frage, inwiefern Shopping-Möglichkeiten auf Facebook oder Instagram dann die ganze Produktindividualisierung abholen. Keine Ahnung, hast eine Personalisierung an der Stelle, dass du schreibst hier. Äh, der neue Kugelschreiber für Florian oder das neue Bier für Alexander. Und, ne, also, ja, das sind das halt so diese ganzen Sachen, die dann irgendwie stark individualisierte Produkte wahrscheinlich nicht ähm, dann irgendwie da in den, in den verkauft dann irgendwie dann da bringen. Aber wenn ich, keine Ahnung, ein rotes T-Shirt habe oder Schuhe oder Schmuck oder Uhren, dann kann es glaube ich schon sehr gut sein, dass das einfach äh, das Thema ist, was halt meine anderen Conversion-Kampagnen, die dann über die Webseite abgebildet werden, einfach outperformen, also du hast ja jetzt auch schon Werbemittel, beispielsweise Lead-Ads, ja, wird innerhalb von einem Formular auf Facebook abgebildet, kann möglich sein, oder halt irgendwo über ein Lead-Event auf der Webseite ähm, oder äh, Instant Experiences versus Landingpage-Aufrufe, das ist die Frage, wo wo bildest du den Touchpoint und ohne der Plattform jetzt was zu unterstellen, aber ich glaube, dass ein Touchpoint innerhalb der Plattform, der sehr barrierefrei zu nutzen ist, der wird irgendwie langfristig immer besser funktionieren, als wenn der uns ja irgendwo die Seite verlässt, Ladezeiten hat oder, ähm, ja.
1: Innerhalb, innerhalb dieses Prozesses, in dem er sich dann befindet. Ja, genau. Insofern stellt sich auch die Frage, ähm, so oder so bekommst du als Anbieter am Ende die Informationen, denn du musst ja irgendwie was zustellen. Ja? Ja. Also, das heißt, du hast ja die, die Information, wer war das? Du kannst danach ja auch in die direkte Kommunikation noch gehen und zum Beispiel sagen, hey, bei deinem nächsten Einkauf direkt über meine Seite,
0: bla bla, bla. hast du diese 10%. Das Lieferando-Prinzip, ja, du bestellst eine Pizza und der Pizzabote sagt, der ruft doch das nächste Mal bei mir an. Äh, das nee, nee. hat ein Pizzabote <lacht> bei mir
1: noch nicht gemacht,
0: aber es soll vorkommen, <lacht> habe ich gehört. Mhm. Ähm, aber im Prinzip ja, also mhm.
1: das nächste Mal, du, du nimmst die Möglichkeit mit als Anbieter mhm. an der Stelle und sagst, wenn der Kunde schon da ist und kaufwillig ist, dann, dann verschrecke ich ihn jetzt nicht, aber danach ist er meiner und ich versuche ihn danach irgendwie direkt zu mir, zu, zu einem direkten Kunden zu machen, aber ich sage ihm nicht jetzt, komm, geh einmal den Umweg
0: bei mir durch die Tür, wenn du jetzt schon gerade das nie gezückt hast. Oder das, das, ja das Funnel-Thema, du baust diesen Bereich Care viel stärker aus, dass ja. du sagst, du hast halt einen Club oder ein Loyalty-Programm oder ja. sonst irgendwas, wo du deinen Nutzer nachgelagert nochmal konvertierst und sagst, hier, du bekommst irgendwie Incentivierung, Punkte, wie auch immer, wenn du äh, langfristig Kunde in meinem Shop bleibst. Es ja. ist ja auch sehr, äh, tatsächlich ist ja sehr beliebt im travel weiß ich es, ja. weil ähm, der, der große Markt, der von,
1: von äh, den großen Plattformen beherrscht wird, Trotzdem liegt ja jedem Hotelier daran, dass er danach die, die Buchung direkt hat. Mhm. Sie dürfen sie aber nicht günstiger direkt anbieten, aber irgendwie sind die Leute, wenn du dann vor, bei ihnen vor der Tür stehst, doch irgendwie netter. Ja. Ja. Versuchen dich dann
0: nach deiner Buchung über die Plattform doch noch zu überzeugen, das nächste Mal direkt zu buchen. Ja. Das ist ja ein bisschen diese, diese Situation. Ja. Also spannendes Thema. Wie gesagt, aktuell ein Test, den Facebook ausrollt, einen kleinen Bereich von Advertisern zur Verfügung stellt in den USA. Und ähm, eine ganz spannende Zahl verbirgt sich auch in dem, in dem Artikel, den wir die ganze Zeit äh, äh, ja, auf den wir die ganze Zeit verweisen. Denn da steht eine Summe, die mich so ein bisschen ähm, ja stutzend werden lassen beziehungsweise die eigentlich sehr ähm, nahelegt, warum Facebook das macht. Denn Facebook geht davon aus, dass 213 Milliarden Dollar im Jahr im us markt einfach an Reibungsverlusten verloren geht, ja, dass jemand nicht barrierefrei einkaufen kann. Oder daran gehindert wird, irgendwie ein Produkt zu kaufen. Das wird die Plattform definitiv in den Fokus stellen und um zu sagen, lieber äh, Händler, lieber Shop oder lieber ja, liebe Marke, wir bieten hier die Möglichkeit, das Potenzial zu heben. Aber das Zitat von Flo, äh, baue, also musst genau entscheiden, ob du dein Haus auf einem gemieteten Grundstück kaust, ist dann die Risikoabwägung, die du machen musst. Und du musst dir viel stärker dann Gedanken machen über Kundenbindung, Customer Lifetime Value aufladen und ähm, wie du die, die Kunden dann am Ende. Ähm, zu häufigeren Käufern konvertiert. Es ich ist glaub, ja am Ende die, die, eben die Frage, baue dein Haus vielleicht nicht dort,
1: aber du kannst vielleicht einen Kiosk an der Stelle mit ein paar von deinen Produkten an der Stelle, <lacht> <mal aufmachen. lacht> ja, sagen, ja, mehr die Hütte, ja, ja. Dein, 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 Hauptgeschäft lässt sich vielleicht dann doch besser in der, in der zentralen Lage stehen und richtet es schön ein. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Die Frage wird vielleicht so ein bisschen sein, kann ich das, muss ich das für alle Produkte verwenden oder kann ich vielleicht über eine Produktpalette steuern? Äh, also am Ende könnte ich steuern, indem ich einen neuen Katalog erstelle, da bin <lacht> sicherlich, ne? das wäre dann die, die, die Notlösung, sage ich mal, oder gibt es vielleicht sogar die Option zu sagen, ich baue mir jetzt eine Produktpalette mit meinen zehn Produkten, von denen ich weiß, die triggern zum Beispiel irgendwie auch Impulskäufe und gehe damit halt einfach mal so ein bisschen mit meinem kleinen Kiosk auf, auf Kundenschau, sagen wir mal so, mhm. und gucke einfach, ob das funktioniert, anstelle vielleicht das ganze Inventar irgendwie reinzuschieben. Ja, mhm. gerade auch zum Beispiel im Bereich Sale, wenn du halt kurzfristig loswerden willst, ja. ist das halt auch eine, eine, eine ganz spannende Option, ja so wie Black Friday oder so, ja. darüber dann abzubilden mit Promocode, der vielleicht sogar automatisch schon im Checkout dann hinterlegt wird. Das sind dann schon spannende Optionen, die du da irgendwie hast. Aber auf alles direkt anzuwenden,
0: wirkt natürlich auch ein gewisses Risiko einfach. Okay. In dem Zuge gab es eine zweite Entdeckung, nämlich für die Instagram-Plattform. Und zwar geht es darum, dass man Shopping-Beiträge zukünftig bewerben kann. Das ist jetzt eine News, die... Ähm, erstmal technisch, ja okay, das ist ein Beitrag, den kann ich bewerben, aber aktuell ist es nicht möglich, Pro oder Beiträge, auf denen Produkte getaggt sind, zu bewerben und das habt ihr dann zukünftig als Möglichkeit zur Verfügung, was ganz spannend ist, gerade auch wieder, wenn wir im Bereich des Abverkaufs sind, wenn wir irgendwo im Bereich ähm, der Produkte sind, die Impulskäufe triggern. Ähm, da den Checkout auf Instagram dann hinzubekommen und diese Ankündigungen sind, glaube ich, einfach nur weitere Wegbereiter, dass es dann irgendwann vielleicht jetzt nicht mehr in Q4, aber ja. vielleicht Anfang kommendes Jahr ähm, dann irgendwie ja, zur Verfügung steht. Ähm, Instagram Shopping, Erfahrungswerte, Flo, geht ab, geht nicht ab, Daumen hoch, Daumen runter
1: kann ich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele Erfahrungswerte zuteilen. Okay. Dadurch, dass die Paid-Optionen noch, noch nicht da sind, okay. kann ich da nicht allzu viel zu sagen. Was ich höre dazu ist, dass es schon gut funktioniert und echt viel Traffic bringen kann. Mhm. Aber du bist jetzt relativ eingegrenzt, sag ich mal, was die Reichweite anbelangt, weil du halt nur die Organic-Reichweite von dir halt mitnehmen kannst. Ja wir, haben ja, wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht mit der lieben Lena, genau zu dem Thema. Ja. Und da war auch schon, es war klar, dass das kommt. Es war letztlich eine ja. Zeitfrage, weil es widersinnig ist, dass, dass diese Option nicht bestanden hat bisher. Aber das wird sicherlich nachdem im organischen Bereich eigentlich die Erfahrungswerte ähm, ganz gut waren mit Shopping für alle, die es verstanden haben, wie es geht, <lacht> ähm, das, der, der Hebel Werbung <lacht> draufzulegen ist natürlich einfach immens. Ja, es ist glaube ich schon. Also es waren absehbare Änderungen, aber schon irgendwie Gamechanger in dem Bereich. Ich hatte eigentlich die große Hoffnung, dass das für Q4 noch kommt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Sieht okay. jetzt nicht unbedingt danach raus, okay. dass, äh, Aber Q4 was? Hier, ja. Entschuldigung. Nein, alles gut. Es ja. ist ja ganz ungewohnt, dass wir heute hier nebeneinander sitzen. Ja, das das ist wissen schön. die Zuhörer vielleicht nicht, aber wir sitzen heute nebeneinander. Und das, auch. das ist sehr schön.
0: Vielleicht zukünftig ähm, auch häufiger. Ja, ja, auch nicht.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ach ja, genau.
1: Q Das heißt, die Q4-Planung halt erstmal wahrscheinlich ohne Instagram-Shopping in Paid-Ads planen aber Perspektive natürlich spannend.
0: Ähm, wir werden uns darauf vorbereiten müssen, ja, und die Themen, die ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt aus dieser Folge, sind kümmert euch um euren Katalog und euren Feed und speist im Idealfall nicht den gleichen Feed bei Google ein, den oder nicht bei Facebook ein, den ihr auch bei, bei Google benutzt, denn ähm, wir sind in einem Push-Kanal, wir müssen visuell stärker agieren, wir sind nicht Search-getrieben an der Stelle, sondern in einem Retargeting-Prozess, und ähm, auch im Hinblick auf Q4, auf den Black Friday, auf das Weihnachtsgeschäft, ist ähm, die Optimierung des Feeds, glaube ich, eine Hausaufgabe, die man jetzt noch ganz gut mitnehmen kann. So ein Quick-Hack für Q4, Flo. Was sollte man jetzt auf jeden Fall tun?
1: Boah, auf einen festzulegen ist gar nicht so leicht. Ich würde, also der, also was ich auf jeden Fall prüfen würde, ist, wie sieht meine Matching-Rate zwischen Pixel und Feed aus? Ähm, das kann man ja im Katalog bei Event-Data-Sources äh, nachschauen weil wenn Pixel und Feed nicht matchen, dann verschenkst du halt Retargeting-Potenzial und das ist halt in Q4 äh,
0: nicht ganz optimal. Sagen wir es mal so. Die transaktionsstarke Zeit beginnt jetzt. Alex, hast du noch einen Tipp für Q4? Äh, ja, wenn ihr
1: ähm, die transaktionsstarke Zeit heißt, ich kaufe Geschenke. Mhm. Ja? Die Leute kaufen 60%, 60 der Ausgaben für Weihnachten finden vor dem Black Friday statt. Mhm. Und äh, man muss halt im Kopf haben, man kauft in dieser Zeit nicht für sich, sondern für jemand anders. Und wenn ihr irgendwie sehr viel Wert darauf gelegt habt, eure Zielgruppen zu optimieren, müsst ihr jetzt einmal daran denken, dass das vielleicht gerade, wenn ihr im Bereich Fashion unterwegs seid oder, oder Ähnliches,
0: dass sich die Zielgruppen umkehren. Ja. Weil du für jemand anders kaufst. Und da sollte man sich jetzt noch einstellen. Okay. Super. Ihr habt noch mal drei Tipps jetzt an die Hand bekommen für Q4. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und die Nerds und der Florian, wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und auf bald. Ciao. Tschö. Tschö.